0: Que
1: mi padre me decía yo te pago una carrera para que estudies sin vergüenza y de deja el tamborcito ya que con el tamborcito no vas a ir a ninguna parte en tu vida y, no y al cabo de unos meses le dijo bueno pues dale al tamborcito dale dale, 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 dale,
0: dale dale. ya cuando empezó a ver cómo empezaba a entrar sí, dale, nos, sí, y vamos". Vale.
1: pero es que en los 80
2: hacíamos 100, entre 130, 140 conciertos al año. ¡Fua! Acababa el concierto y nos íbamos de pedo claro, claro. cada noche.
1: Eso lo haríais vosotros, yo no lo he hecho en mi vida. ¿eh?
0: <risa> no le llegaron a tocar las partes nobles. Y de que, a ver, ven para acá. Claro que sí. ¿Alguna vez lo disfrutaron?
1: claro. claro. <risa>
0: Privado. ¿Hay alguien como que cuidaba más a todos los demás? O sea, no. ¿Hay como un papá del grupo? Chicos. No, no, lo
3: que pasa es que teníamos una. Coincidíamos en las misma maneras. de las mismas drogas.
2: Como lo mismo.
0: ¿Cómo la historia de Vuelvo a mi chica? Esa canción
2: para, para joder a, a mi novia que me había dejado por un niño pijo que tenía un forfiesta blanco y un jersey amarillo. <risa> ¿Así
0: exacto? ¿Y ¿Sí si llegó la novia?
2: ¿Eh? ¿Al concierto? Se, se casó con ella luego. Tuvo <risa> cinco, cinco hijos. ¿Cinco hijos? Cinco no hijos. <risa> y, y luego se, se divorciaron mm, y acabaron fatal. ¡Qué
0: bueno! Que bueno. bueno. bueno, luego bueno, me da gusto. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un episodio más de la entrevista y hoy estoy, bueno, no saben lo feliz y lo orgulloso que los admiro desde hace muchísimo tiempo, yo creo que ustedes también todos los que somos contemporáneos eh, pues crecimos con ellos prácticamente lo que lograron hacer como grupo y lo que han seguido logrando hacer es algo que pues cambió completamente los paradigmas algo nunca visto en la época, en los ochentas nacieron y ha sido una locura desde ese día hasta hoy porque han vendido millones y millones de discos dos películas, libros, bueno todo lo que quieran, verdaderamente no necesitan presentación, pero quise hacer esta pequeña intro, esta pequeñita. Señores, ¿con ustedes? Los hombres que... ¡Qué bonitos, chicos! ¿Cómo están? Muy bien. Qué señor. bueno. Encantados. ¿Cuántas veces les han dicho, no necesitan presentación? Porque ustedes sí son unos chingones, o sea, no todo el no todo mundo le aplica, claro. pero en, en su caso sí.
3: Muchos años ya nos conoce la gente hace muchos años, la verdad, sí. Qué bueno. Claro, claro.
0: Pues vamos a estar encantados. Bienvenidos a México una vez más desde el 85 que están aquí. Dale. Salud. Dale. Vamos a echarnos una cervecita. Dale, güey. Bueno. Este y de Chaser y este y encantados de que estén ay qué rico para que empecemos a ver qué tal se siente la espumita y ya como que fresquita como, como que como que hablar. La, oigan es muy difícil que coincidan cuatro personas que logren hacer lo que ustedes han hecho durante tantos años son más de 40 años de trayectoria
2: bueno, son casi 40 años. ¿Casi? El año ya empezamos en el 83. Uh -huh. En realidad fue nuestro, nuestra primera grabación fue en el 83 y ya vamos a cumplir 40 años que lo celebraremos por todo lo alto porque, porque a pesar de llevar tantísimos años juntos los mismos, además los. Yo creo que no hay un precedente de, de un grupo que sean los mismos componentes toda la vida juntos, ¿no? Nosotros somos amigos uh -huh. amigos desde hace 50 años. Pero tocando en el, en el grupo, 40 años vamos a hacer y tenemos intención de, de continuar hasta que, hasta que el cuerpo aguante. O sea que celebraremos el 40 aniversario y ojalá el 45 también, si Dios quiere, claro, por y supuesto. haciendo canciones nuevas y discos nuevos y siempre mirando hacia adelante. Con nuestro pasado eh, glorioso, pero nuestro futuro emocionante siempre, ¿no?
0: Eso eso me encanta porque además verlos juntos eh, pues son muchos recuerdos, son muchas canciones, todo lo nuevo que están haciendo, pero además esta amistad, digamos que es la esencia,
1: me creo Javi, de esto, la amistad. Yo creo que sí, él ha dado en la diana, o sea, yo creo que los hombres que siguen juntos porque somos amigos desde, desde muy pequeñitos, Dani y yo somos amigos desde que teníamos cinco años y con David igual prácticamente, del colegio, de las vacaciones, Rafa la conocimos unos años después pero éramos unos niños todavía de 19 años, o sea, era, eh, imagínate, no y creo que somos pues una democracia bien avenida <risa> no como otras claro. y por eso funciona el grupo, no por la amistad el cariño que nos tenemos, el respeto ¿sabes? nos conocemos todos muy bien y sabemos cuál es el papel de cada uno en el grupo y ahí vamos yo creo que ese es el, la, el misterio no nos
0: pues vamos a platicar un poquito de todo eso porque ya conocemos pues todo el resultado hasta el día de hoy y todo lo que viene como decía david que eso me encanta porque cuando alguien tiene esa esencia de amistad de talento y musical como la tienen ustedes pues puede seguir como tú dijiste hasta que el cuerpo aguante
2: no claro es la, la salud es lo que nos puede frenar o el no sé el que ya llegue un momento en que no tengamos la capacidad de seguir a este ritmo no claro. porque porque no es eh, solo hacer Música, o sea, son todos los viajes, las giras Exacto. permanentes, ¿no? Y entonces eh, con, estamos constantemente viajando, y claro, cuando eres joven, pues te puedes pegar esas palizas y esos eh, tremendos viajes en carretera y en avión y tal. Pero llega un momento en que el cuerpo ya se resiente un poco, ¿no? Ahora intentamos organizarlo mejor, tener un poco de descanso, no hacer muchos conciertos seguidos y es, es lógicamente porque ya pues tenemos una edad y ya no somos los chavales claro. que empezamos.
0: ¿no? Yo, por ejemplo, yo ya no aguanto, antes te podías aguantar, hacer dos fiestas seguidas, ¿no? Una noche y al otro día una noche una borrachera, una fiesta. No. Yo ya ni de broma puedo hacer dos. La pregunta es, por ejemplo, ustedes... ¿Tocan un concierto un día y al otro día otra vez lo vuelven a, vuelven a tocar?
3: Sí, bueno, se, se, se da, claro, sí, hacemos seguidos, pero no más de dos. No más de dos. Sobre todo cuando estamos de viaje, cuando venimos a México, por ejemplo, para aprovechar el tiempo, concentramos nuestro trabajo. Por ejemplo, ahora estamos tres semanas, pues en tres semanas no vamos a hacer dos conciertos y el resto descanso, sino intentamos meter el día
2: de descanso en medio, pero también hacer los conciertos que podamos pero hacer. Pero es que en los 80 hacíamos... 100 entre 130-140 conciertos al año. Wow.
0: Bueno,
4: un año hicimos 28 en, en agosto. 28, ¿28? Con conciertos en sí. España. En el mes ah, de agosto. No, ah, bueno. Tuvimos dos días libres y esos dos días libres hicimos promoción. <risa>
0: y cuando se hacen 28 conciertos en un mes, sigues disfrutando el número
3: 15, el 17, subiéndote. Sí, o seguro. yo no dices, no, ya estoy cansadísimo. No, cuando eres joven sí. Lo que pasa es que en España también es un país que las distancias no son tan grandes como aquí, entonces eh, todo por carretera y con nuestra
2: juventud tú sí que aguantábamos el concierto. Es pues que además ¿no? acababa el concierto y nos íbamos de pedo claro, cada claro. noche.
1: ¿Qué? ¿O qué? sitio donde llegar?
2: Acabábamos del concierto y nos íbamos de fiesta esa noche. Ya no dormíamos, la... nos metíamos en la furgoneta, dormíamos todo el camino hasta el siguiente sitio, llegábamos allí nos bajábamos de la furgoneta, pum, concierto. Y esa noche nos íbamos de pedo otra mía no, Teníamos 20, 22 años.
3: Claro. O sea, o sea, la... La lia,
1: eso lo haríais vosotros, yo no lo he hecho en mi vida. ¿eh? Claro. ¿quién ¿Quién es el que más aguanta el...
3: ¿Sabes qué, ¿sabes qué pasa? Que en esa época nosotros, en, en nuestro afán y nuestro, nuestro fin era hacer disfrutar al público uh -huh. en el concierto y después también. Que, claro, ya era después. ¿Quién es el que más aguanta el alcohol? ¿El que más puede
0: tomar?
4: Este. este. A mí. El que, el que dice que no salía. El que dice que no salía. O sea que no, lo que pasa es que no se acuerda. No, no se
1: acuerda, claro.
4: Estaba borracho y no me acuerdo. Era. Lo que hacía era no entrar. no entrar no Oye, no toba,
0: ¿no? ¿Qué fue así para que Vayamos arrancando, ¿qué fue lo que cada quien tuvo que dejar
1: en su juventud para poder
0: ser parte de hombres que, en tu caso,
1: Javi... Yo dejé la carrera, la carrera universitaria en el segundo año pues ya no... el primero estuve borracho todo, todo el primer año en el, en el césped de la facultad, no dentro, en el, en el parking y el segundo año me lo quise tomar en serio, dije voy a estudiar, voy a, a sacar buenas notas pero ya fueron los hombres G, como un cohete teníamos ya ciento y pico conciertos, todo el año habíamos vendido un disco de platino, el primer disco y y dejé la carrera, pero con mucho gusto. Además, estaba estudiando periodismo precisamente. Además. ¿Y no, ¿Para qué te dijo? Mi padre me decía: Yo te pago una carrera para que estudies sin vergüenza y deja el tamborcito, ya que con el tamborcito no vas a ir a ninguna parte en tu vida. Y, no sé qué. y al cabo de unos meses le dijo: Bueno, pues dale al tamborcito, dale. dale que bien.
0: Ya cuando empezó a ver cómo empezaba a entrar, sí, no, dale, sí, ¡Vamos! Va
2: dale el tamborcito en tu casa, David. Fíjate que, que, que además me han preguntado muchas veces, ¿no? Dice: ¿No te das la, la, la sensación de.? De haberte, haber perdido, ¿no? haber tenido una juventud normal con esto, porque nosotros empezamos muy jovencitos ¿no? y digo, pero yo digo todo lo contrario sí. ¿no? el que ha perdido su juventud ha sido tú ¿sabes? o sea, <risa> yo nuestra juventud fue, vamos <risa> espectacular exponenciada o sea, toda, eh, claro ¿no? o sea, vivimos una, una experiencia que, que ya quisieran todos los, los jóvenes ¿no? con 18 19 años tener una vida como la que teníamos nosotros o sea, ya con 20, 20 años, 21, estamos ya viajando a América, estábamos eh, tocando en estadios, eh, conociendo ciudades que ni habíamos soñado algún, alguna vez en venir. O sea, nosotros, para, para nosotros, venir a México, por ejemplo, que ya es como nuestra casa. O sea, si nosotros no hubiéramos dedicado a esto y no hubiéramos tenido el grupo, pues probablemente hubiéramos venido alguna vez de vacaciones, claro. ¿no Pero la oportunidad que te da ese trabajo de, de conocer un país en profundidad, de, de conocer tantas personas maravillosas, de tantas ciudades preciosas, tantas cosas que bonitas que ver, tantos datos para tu cabeza, ¿no? Para, sí. para, para almacenar todos esos datos y luego convertirlo en canciones, convertirlo en, en experiencias, o sea, esto ha sido un privilegio. Absoluto, ¿no? Nuestra juventud mm -hmm. tuvimos que dejar la carrera, pues sí, pero bueno, que le den a la carrera, ¿sabes? <risa>
0: Ahí va, hay muchos que lo dejan y no hacen nada, ¿no? O sea, por lo menos aquí claro. era por algo muy claro tú.
3: Yo dejé a mi primera esposa, no. sí. yo fue el primero que se casó, éramos muy jóvenes y yo creo que fue, yo tenía 25 años, fue la primera gira, segunda gira, que hicimos como 100, 120 conciertos en España, entonces ¿qué pasa? Yo fíjate, me acuerdo que me casé y a los cuatro días estábamos tocando en Zaragoza, España, entonces ¿qué pasa? Tocando Luna de Miel? Yo con ellos, que ella en su casa, en casa nuestra, vamos. Entonces, ¿qué pasaba? Que no nos veíamos y llegó un punto en que ella, que también tenía su parte de razón, me decía, o sea, no es que no nos vemos nunca, nos tiramos un año casados, pero yo estaba siempre de gira y no nos veíamos. Entonces, aquello perdió todo, la magia, perdió claro. todo, ¿no? Y en un momento ella me dijo, es que no nos vemos, o sea, yo prefiero que, que, que trabajes en otra cosa, pero por lo menos estamos juntos. Entonces me dio a elegir y, y fue como traído. ¿Y te dijo, ¿no? te dijo el
0: grupo? ¿Los hombres qué? ¿O la mujeres? Más X... o menos,
3: más o menos. Entonces yo dije, mira, si dejo al grupo que es lo que más me hace feliz porque yo quiero ser músico, ¿me ¿entiendes? Voy a estar siempre viéndoles a ellos y yo contigo aquí trabajando en otra cosa, pero viéndoles a ellos, ¿no? ¿Vas a tener Total. triste, enojado? Y entonces, no. La decisión fue fácil, pero salió bien y de, de, de hecho nunca, no acabamos mal. ¿Hijos tenían? No. Ay, oh, qué bueno. Así que fue así. Yo perdí eso. Bueno, perdí, no, Dejé eso. Dejaste, de ¿no? claro, sí, sí, sí. Te mandamos besos. De hecho, no, con ella, de vez en cuando, no, ningún problema, ¿no? Oye, ¿algún día te Ella dijo? también es feliz, también se volvió a casar. ¿Cómo se llama ella? Piluca, se llamaba, Piluca. también se volvió a casar. Okay.
0: Pero, ¿Y alguna vez te dijo qué buena elección, qué bien te fue con el grupo?
3: No, pero sí, de alguna manera sí, porque ella también hizo su vida, que encontró otro hombre que la ha hecho feliz, igual que yo, una mujer que me ha hecho feliz, y sí, fantástico. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y
4: en tu <risa> caso. Con el de Mecano, ¿no? También. No, con un tipo francés. Mi caso, que pues igual, buena. yo creo que no hemos perdido nada, no, no he perdido nada. Yo, hemos ganado todo, ¿no? El, el hecho de tocar, de grabar discos, de grabar en Abbey Road, o irnos a, a Bratislava con una orquesta, grabar muchos discos, tocar en sitios increíbles, ¿no? yo creo que, que eso no, no le pasa a nadie, claro. no le pasa a todo el mundo y en nuestro caso yo creo que, no, que merece la pena ¿no? Lo que sacrificamos nosotros en nuestro caso
2: además que fue un fenómeno sociológico surrealista que ni siquiera nos sabíamos cómo manejar pues lo que perdimos fue nuestra, digamos, nuestra vida privada, claro. ¿no? nuestra intimidad el poder eh, ir tranquilos por la calle o ir a un cine de estreno o ir a un sitio un concurrido donde hubiera más de 50 personas ya, ya digamos, montábamos un escándalo ¿no? porque además ese, ese tipo de fama eh, y popularidad que teníamos en, en aquellos años eh, no es como ahora ahora te, todo el mundo nos conoce pero la gente se acerca y amablemente te pide una foto, un autógrafo o te da la mano, de, te quiere saludar en aquella época eh, serismo, eh, gritaban, eh, sí, se ponían ¿no? a, a llorar y un grupo de niñas estéricas, yo paraba con mi coche en la puerta de un colegio a las Salida de un colegio de niñas y era lo peor que me podía pasar en mi vida. O sea, se echaban encima del coche, en el montón. Entonces era, era una vida un poquito incómoda en ese sentido, ¿no? Pero nosotros nos, nos lo tomamos siempre con sentido del humor, siempre nos reímos de eso. De hecho, por eso hicimos nuestra canción de La Chica Cocodrilo, porque nos reíamos de nosotros mismos, ¿no? Y eso fue lo que nos salvó, los que nos no, mantuvo la cabeza siempre fría y los pies en el suelo, y, claro. intentando siempre ser humilde y ser cariñoso y amable con todas las personas que se nos acercaban siempre y, y eso fue lo que nos hizo no perder la cabeza ¿no? No, no, no. que hay muchos artistas que se le va mucho la, la cabeza con esto no uh -huh. hoy tienen un éxito muy grande y, y de repente pues hostia, hoy me, me escondo y desaparezco durante un tiempo porque esto me está matando nosotros no nosotros nos reímos muchísimo lo pasamos genial y, y lo disfrutamos al máximo y seguimos ¿eh? seguimos disfrutando con, con nuestros
0: que me dicen de los fans porque sí, en, en muchos momentos se les comparaba con como los Beatles como los perseguían cómo seguían tengo ahí una historia de cuando llegaron a Perú
4: mm.
0: que una vez hubo una fan que se subió por una tubería
4: Sí, al, al en, Perú, sí, no, en, en Perú en, en la quinta el, planta cuarta quinta en Lima, planta en el hotel cuando llegamos del el el viaje sí, se el subió libertador. por
3: la fachada
0: <ríe> por la tubería y de repente que les tocó el... la, 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 la ventana Estábamos,
4: David y yo en la, en la habitación <risa> estábamos hablando estábamos medio dormidos y vivimos en el cristal toc toc, toc, toc eso fuera, no puede ser <risa> Yeah. y salió David una niña agarrada ¿Sí? así con un no con un boli en la boca bolito, Uf, fue fue una pluma luna. Luna. y no, no, no estaba bajo oye planto. la metieron de colada me no, dijo no fuera la... te dije que no, no, no si sabes volar no, no. para llegar hasta aquí la y, y cómo te
0: subió por agarrada de
4: no sé no sabemos cómo subió seguro
2: que con la pluma en la boca eso no tenía más de 14 años era una niña, sí, o sea, niña. fue un Susto, en realidad, ¿no? Si sí, la metieron. La ganamos, claro, sí, sí, la metimos dentro, le firmamos
4: y va a para abajo ya. Claro. Metimos el ascensor. No, es que dormían por toda la noche, ¿no? Había como 200, 300 personas. ¿Afuera? En, afuera. Sí, sí. Y ya se era? le ocurrió, dijo, trabaja y...
1: Trabaja en el circo hoy en día, es una artista. Sí, en el circo
0: Soleil, ¿no? Es un, ¿eh? Exacto.
1: Y sí, Oye, sin red y sin cuerda.
0: Sin, red, sin cuerda. Oye, ¿nunca se encontraron gente en los cuartos?
2: O sea que... Sí, también. También, ¿verdad? Nosotros Yo no, pero es... Por ejemplo, aquí en México eh, era una locura. En el año 87, 88 era demencial, absolutamente. A lo mejor a veces estábamos en hoteles de estos que son como eh, eh, no edificios altos, sino en planta baja, pues, jardines y tal. Entonces por los jardines se colaban las habitaciones. ¿no? Entonces venía el tipo de seguridad, me acompañaba a la habitación, abría la puerta, entraba él primero, miraba debajo de la cama, miraba en la ducha, miraba todo, y me decía, pasa y ya pasaba yo ya con mi maleta y tal pero es que a veces había gente ay yo quisiera que eso yo solo a... A calle y dentro. tres niñas debajo de la cama o dentro del armario o en el cuarto de baño o... y salían histéricas gritando ¿no? y el tipo los echaba fuera y tal y ya me dejaban pasar a mí o sea es pues que era increíble
1: o sea que que entrar a revisar sí sí, sí siempre, siempre depende si eran guapas decía déjalas déjalas claro que si eran guapas no, no está bien está bien Ahora bueno, un día entré y me encontré cuatro o tres señores con bigote y dije, esto se quiere hacer
3: la
0: que ¿sabes no qué? <risa> el... déjalos también, ¿no?
3: No, pero sí, una vez aquí en México, abrió el cuarto después del show, vine, estuvimos ahí tomando tragos y tal, y me en la habitación y había una familia, un marido, la mujer, tres niños durmiendo. Y, ¿Esto qué es? ¿Cómo crees? No, porque me equivocé la habitación. ¡Ah! Y
1: era ya de día dije, ah, ah, ok, 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 perdón. Mira, hasta el número. Tan... Perdón, perdón. Oye, entonces ahí
0: salió la chica el cocodrilo. Claro. Que dice, nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una gente
2: normal, hablando de ustedes. Exactamente, claro. ni mucho ni poco, Gusto, ¿no? ni para comerse el coco. Claro.
0: ¿Y por qué chicas cocodrilo?
2: ¿Sos mordían o qué? Sí, porque eran como acechantes, ¿no? Siempre, siempre estaban ahí a ver si nos veían, a ver si nos tocaban, a ver si te arrancaban la camisa la cadena que llevamos ya dejamos de llevar eh, una cadenita colgada del suelo del, yo llevaba una que me regaló mi madre de, de una virgen de la virgen del rocío y me la arrancaron una vez y entonces dije nunca más llevo ca eh, cadenas y nada de eso no entonces eran como niñas eh, con un amor muy un poco sí, agresivo muy, apancha, muy agresivo no
0: oye no le llegaron a tocar las partes nobles y de que a ver ven para acá Dani, o ven Javi suelta esa batería claro
2: que sí Claro ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí, te cogían sí, el sí. culo y ¿eh? te sí. eh, eh,
4: bueno.
0: ¿Alguna vez lo disfrutaron?
4: Claro, claro. En privado. En privado, ¿no? Si no, ¿En Los tumultos, no.
2: No. no. pero claro.
0: oiga ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó, hombre? Es que, o sea, tengo entendido que ustedes estaban en el colegio, ¿no?
2: Sí. Javi y yo eh, éramos íntimos amigos, nos encantaba la música, eh, nos reuníamos en su casa o en la mía para escuchar discos y tal y Javi y Dani también eh, les unía la, la música rafa ¿no? Rafa la conocimos un poquito más tarde pero ya siendo muy adolescentes éramos unos locos de que nos intercambiábamos discos y, y escuchábamos esto, lo otro ¿no? y había una gran pasión por la música ¿no? un día decidimos intentarlo ¿no? sobre todo gracias a los Sex Pistols por los Sex Pistols salió el y los Spistols nos dijeron a todo el mundo esto se puede hacer, o sea, no, no hace falta ser Pink Floyd ¿no? para, para ser músico. ¿no? Se puede coger una guitarra y hacer ruido y tocar y pasarlo bien. ¿no? Con la película y, de Dios salve a la reina. Exactamente y entonces ya al ver la película yo salí del cine y dije, yo quiero ser un Sex Pistol. O sea, yo eso lo, lo tenía. Aunque claro. sea un
0: Ford, ¿no? Sí, Pero sí. que sea... Un y, y
2: entonces ya hablé con Javi, empezamos a movernos para buscar gente, para montar un grupo. ¿Ya
0: tocabas la batería, Javi?
2: No, 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 ni puta idea
1: ¿No, no
0: tocabas nada? No,
2: ni David tocaba el bajo,
1: ni la no, guitarra, ni nada no, ¿Tú cantabas?
0: Nada. ¿Sabías que ibas a tocarlo? No, tampoco no, no, o sea, Nada más quería ser, o sea, porque te, te digo, yo quiero ser músico, pero no sé si soy
2: ¿no? yo, 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 quería, eh, a, yo quería hacer canciones Yo quería intentar, a ver si podía aprender a, a hacer canciones, ¿no? Entonces aprendí a tocar la guitarra porque me di cuenta de que, de que, tocando, que la guitarra era un buen instrumento para compartir Poner. además mi padre me dijo que, que si quería ligar que aprendiera a tocar la guitarra porque a las tías les gustaban mucho los, los chavales que tocan la guitarra y ah. que cantan y tal eso me animó mucho ¿no? y entonces aprendí y funcionó, ¿no? sí sí, 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 sí la claro. y entonces aprendí un cuatro o cinco acordes y ya empecé a, a, a escribir a, con mis chalauras y empecé a hacer las primeras canciones entre ellas Marta tiene un marcapasos que es de las canciones más primitivas que seguimos tocando. ¿no? Martín Marcapasos la hice cuando tenía 16 o 17 años. Queréis? Sí, sí. Entonces fue de las primeras,
1: que platicamos de eso y ibas a decir, Javier. No, que el, el tema era ese, era... Expresarnos, decir las cosas que, que se nos pasaban por la cabeza, ¿sabes? Aunque nos viésemos tocar instrumentos, dijimos, bueno, pues ya aprenderemos, ¿no? Okay. Por, por eso los Spistol nos influyeron mucho, ¿no? Después de ver tantísimos grupos mmm, enormes, ¿sabes? Con unos equipazos, unos musicazos brutales, guitarristas, pianistas, nos, vimos a los pistols y dijimos, joder, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Esto, ruido, y más, más ruido todavía, por más ruido, porque los, los pistols, vamos a ver, eran un grupazo, tocaban al final bien, ¿no? Claro. Menos alguno de ellos. Pero era las ganas de, de expresarnos, de decir cosas, de decir cosas, ¿sabes? A, a nuestros amigos, a, claro. no con la intención de, de que nos oyese todo el mundo, sino a los amigos del barrio. Y hasta entre ustedes. Y entonces ahí le dije, yo tengo un amigo que se llama Dani, que
0: lo conozco desde los 5 años. Claro, él, él ya, ya estaba... tocaba Sí,
4: yo, sí, yo tocaba la guitarra. No tú qué, eras el, el único pequeñito. músico en ese momento? ¿Eh? Bueno, sí, no sé. Era, sí. El único que sabía un poquito. Que, que, que a lo mejor que ellos. ¿no? Claro. Tocaba yo, tocaba, yo, yo cantaba solo y pero
2: teníamos a un bajista que se fue del grupo porque tenía una novia y siempre que la novia no quería ensayar pero el bajo no era suyo el bajo era de todos era un bien común
0: lo compraron y entonces
2: todos? Eh, claro y entonces el, el tío se fue y dejó ¿Y el, el bajo, bajo ahí y yo que era el único que tenía las manos libres pues agarré el bajo y me lo colgué y así empezó a tocar el bajo
0: wow. Oye, y que la ¿Sí? primera vez que tuviste una batería le
1: diste durísimo si sí, me la cargué ¿La y no era mía ¿No? yo fui a acompañar a david a unos locales de ensayo horrorosos que había, bueno lo que había en aquella época en Madrid, ¿no? Y el caso es que el batería tocó un cuarto de hora y dijo, yo me tengo que ir, me tengo que ir corriendo, me voy, me voy, no sé qué. Y dijo, ya no podemos seguir ensayando. Y dije, yo toco la batería, hombre. Y David me miraba diciendo, ¿tú? y me creía senté, que podía tocarla me el... senté y empecé a hacer el burro ahí y, y hice un poco de Keith Moon de los Who, ¿no? al final como vi que no sabía qué hacer, empecé a... y lo tiré todo, lo rompí todo y se quedó que así Pepe dijo este es el batería que necesitamos <risa> la,
3: actitud, la actitud es muy buena. O sea, la actitud fue arriba de la música sí, sí. Yo necesito necesito mal, claro. no sé si toca bien mal pero es el que queremos sí. aprende, la actitud se nace y ya está
0: ¿y en qué momento se integra Rafa?
2: Pues a Rafa le conocimos en, en un programa de televisión, nosotros teníamos una amiga común que nos llamaban para hacer como de figurantes, eh, cuando venía un artista en un programa que se llamaba Aplauso, no sé si te acordarás, Aplauso, sí. Tocata, todos esos programas, ¿no? y venía un artista y nosotros íbamos detrás y hacíamos como de músicos, y a Rafa le llamaron también, y ahí nos conocimos y Rafa que es un tío estupendo pues nos hicimos amigos en el acto ese día y al día siguiente quedamos él y yo sí. para, ver mis, para yo enseñarle mis canciones
0: yo siento que además de mucho talento y de muy buena música hay mucho humor o sea y, los, y nada más conociéndolos ahorita me doy cuenta sí. como hay bromas o sea que las canciones tienen humor y eso es una mezcla que no es fácil encontrar o sea buena música ritmos, también siento que hay diferentes canciones que durante toda su carrera como que fueron haciendo muchas cosas este, voy a volver a regresar a los Beatles que yo también soy muy muy fan y los Beatles fue poco tiempo pero hacen muchas cosas distintas Sí, y siempre os veía riéndose sí. y tal. Y yo por eso los emparejo tanto. ¿Ustedes son así la esencia de las risas y el humor fue parte importante de todo esto no? Hombre, siempre, eh, por supuesto.
2: supuesto. Sí. O sea, si nos, vamos a ver, y, y sigue siéndolo. O sea, te quiero decir, si, si nosotros no lo pasamos bien, no, no, no lo hacemos. O sea, esto lo hacemos siempre por diversión. Empezamos a, a tocar por diversión sin, sin tener idea de que fuera a convertirse en nuestro trabajo, en nuestra profesión, solamente con la idea de divertirnos. y esa misa la hemos mantenido siempre en el momento en que deja, dejemos de divertirnos o que esto sea un trabajo digamos ¿no? y que sea una obligación que no nos apetece y lo hacemos por dinero no lo haremos o sea tenemos que disfrutar y, y pasarlo bien y de hecho por eso estamos juntos tanto tiempo porque no tenemos no tenemos problemas entre nosotros porque estamos siempre de, de, de buen humor e intentamos que, que todo el ambiente de trabajo incluso con nuestro equipo técnico pues sea lo más relajado posible y que la gente esté feliz y contenta. ¿no? Qué padre poder trabajar con tus mejores amigos, ¿no? sí, claro. O sea poder trabajar claro, tanto tiempo, trabajo, 40 ya.
0: años con tus sí. mejores amigos disfrutando como dices tú la adolescencia, las cosas que todo el mundo hubiera querido y que ustedes tuvieron la oportunidad, pero que ustedes se la forjaron, claro. o sea, que ustedes sí, realmente sí. la trabajaron, porque a eso iba con el principio, ¿no? O sé sea, es varios cambios de nombres, ¿no? Evidentemente, bueno, lo de los integrantes, que nada más fue un movimiento muy, muy chico. Pero ahorita que se marta, tienen marcapazos de los primeros sencillos. Tengo entendido que también Venecia fue de los primeros. Uh -huh. Entonces, ahí todavía no eran famosos. Sabía que, que grababan uh -huh. algo con, eran como mil copias, creo que salió de cada disco, uh -huh. nada más. ¿Cómo fue Perfecto.
4: eso? ¿En qué momento fue eso? Pues, fue el 83, además el contrato que hicimos con, que lo firmaron David y Javi, figura como bonito Redford, no pone ni hombres G, ¿no? Y nos, nos ofrecieron la, la posibilidad de grabar eh, cuatro canciones, cuatro, dos singles, ¿no? Que no tenían dinero para más, era una compañía muy chiquita y bueno, y para nosotros pues era pff, increíble, ¿no? Podemos grabar un, un, dos días de estudio, ¿no? Estuvimos ahí para grabar y mezclar. Y claro, era la primera vez que entrábamos en un estudio, en mi caso. Bueno, Rafa ya había grabado algo, ¿no? Pero nosotros no, nunca habíamos estado en un estudio y era pues todo, eh, no sé, increíble, ¿no? Una cosa fascinante. Es que esos eran sí. nuestros era nuestro
2: sueños que teníamos. Claro. Nuestros sueños era simplemente grabar un disco para que lo oyera nuestra familia, nuestro padre, nuestros amigos. sus amigos. Y, y, o sea, no, por supuesto, no, no pensábamos que nadie lo iba a comprar, ¿no? O sea, mm. y, y, y eran metas muy cercanas, ¿no? O sea, muy cercanas, que eran muy... Janas para nosotros en ese momento ¿no? Sí,
0: pero lo, el siguiente paso era Entrar a en un estudio profesional claro, no, claro.
2: Eh, entrar en un estudio, grabar un single Que, que, que tuvieras ahí tu, tu cara ahí, tu, tu disco, tu canción ¿no? Luego tocar en Rocola Que era la sala, digamos Donde tocaban todos los grandes grupos De Madrid y de, y de fuera De Madrid, de extranjeros y tal Tocar en Rocola era nuestro sueño ¿no? eh, Rocola, que habían 500 personas ¿sabes? Era una sala muy pequeña Y ¿no?
0: sí, pues tocaban eh, las los pegamos, todos sí.
2: ellos. Están tan cercanos, pero que íbamos logrando poco a poco, pero jamás soñábamos con venir a México a tocar.
4: tocar sí, o los... a
0: ¿eh? meterte al estudio Ni de si la
4: la Lady a Claro, ¿No? claro. O sea, ¿cómo Ni fue siquiera grabar un disco no. grande, ¿no? Porque claro. se grababan singles y con esos singles te permitían pues Chiquitos. empezar a trabajar, a tocar en Madrid, en sitios, tal.
1: Que surgieron esos años muchas compañías chiquititas, Ajá. Eh, Ajá. Eh, independientes, eh, pequeñitas, muy pequeñitas, tan pequeñitas que esta primera. Eran mis vecinos de abajo, del piso vecindos? de abajo, vivieron el primero, eran dos hermanos que habían decidido montar un sello y por eso grabamos el primer single de Marta Tiro un marcapaso, el milagro en el congo, todo eso, eran mis putos vecinos Eran mis putos vecinos de abajo, Los que dijeron,
4: ¿cómo
0: se sintieron ese día que entraron al estudio? ¿No había un poco de nervio o intimidados? Pues unos chavos Sí, 17 había año. un
4: poco de, ner no nervios, sí, un poco de a ver si lo hago bien, ¿no? A ver si la cago. Claro. Nada, ¿no? claro. sí, el tiempo, sobre todo, es importante, ¿no? En esa época, o sea, tenías que hacerlo bien, no podías hacer seis tomas, tenías que hacer una toma, ¿no? Y sí, bueno. Trabajamos por la noche. Aprendimos mucho, aprendimos ah, mucho. Entonces,
2: llegábamos a las 10 de la noche al estudio y estábamos hasta las 6, 6 de la sí. mañana, 7 de la mañana, sin dormir toda la noche y con esa responsabilidad, porque la hora de estudio costaba muy cara, hmm entonces no se podía perder tiempo ni dinero, ¿no? y no teníamos ni puñetera idea de tocar, entonces era era muy era muy difícil.
0: La primera, entonces de los primeros sencillos, más un marcapasos y Venecia que aquí en México fue también de lo primero que escuchamos y que fue una ah no la primera que escuchamos aquí fue
2: Devuelve a Chicas. Bueno, sí, sí. sí de Venecia, más un marcapasos, la cagaste Burlancaster, ah. la canción de la cagaste Burlancaster y Milagro, Milagro del en el Congo. Milagro en el Congo. Milagro en el Congo era nuestra canción estrella, era la, en la que con confiábamos plenamente era nuestro single y, y, y la gente no, no le no le llamaba la atención y la cara B era una canción que yo había escrito unos días antes unos días antes para la cara B y dije bueno pues esta misma no y la, la, la escribí la ensayé con los chicos en el estudio mira tengo el tema así cómo empezamos empezó Javier Sipo y era Venecia okay. entonces Venecia, quién es la
0: primera voz de Venecia
4: ¿De
2: yo, la ópera, la, la, ópera ¿La, la ópera, ópera canta, ah, ¿sabes? ¿sabes? Pero la ópera la hicimos después, cuando ya grabamos el, el LP, digamos, sí. el Long Play, ¿no? El single era, empezaba el break de batería, el redoble, y, y, y lo hicimos así porque lo improvisamos todo, ¿no? Sí. Pues empiezo yo con un redoble y ya empezamos todos y tal, no sé qué, y la montamos y tal. Entonces la gente en la radio, eh, Milagro del Congo no le gustaba y le gustaba ponía, Venecia. Ponía en Venecia. Y decía, yo, ¿Te importa que pongamos Venecia que no nos gusta más? Y yo, yo, pon la que quieras, tío. Claro. Con tal de que pocas algunas. Y entonces fue una locura, o sea, Venecia, ¿no? Ya Venecia en aquellos momentos empezó en Madrid a hablar de
4: local. nosotros. Con los,
3: discos, con los mil discos que habían sí. hecho. Sí, sí, sí fue en Madrid. esa primera disquera chiquitita. Madrid éramos lo más,
4: lo más eh, eh, moderno, ¿no? Ah, lo más como más.
3: alternativo, sí, sí, sí. nuevo.
4: Tocábamos y se llenaba en todos lados en, en Rocola y éramos lo, lo más...
0: Esa canción está escrita, bueno, tiene partes italianas, en italiano. Sí. ¿Tú sabías italiano?
4: Yo tenía una novia italiana
2: Ah,
0: muy bien, cargol. muy
2: bien Que de hecho canta en el chino sí. el... ¿Casi canta? Hace los coros
3: en el De la amiga de Daniela Bosella que nos presentó okay. Era una pandilla sí, que se
2: llamaba Lidia Era una novia que tenía yo en aquellos años Y, y estábamos juntos en clase Y me acuerdo que en, en, en nuestra clase En el colegio eh, Escribimos la letra ¿Cómo crees? Yo le decía y ella me traducía al italiano y no sé cuántos Y ahí le hicimos entre los dos
0: Yo soy un troncho de dime Ah, perfecto sí,
2: sí, sí. todo barbaridades todo palabrotas por eso la canción nunca la pudimos eh, estrenar en italia porque porque decía muchas mm, eh, barbaridades y groserías y, italianas y italianas y, y, y encima pues hablaba de la mafia y, eh, pasaremos de la mafia y, y, y la, la palabra mafia no se puede ni nombrar
1: en una canción en, en italia por lo menos en aquellos años ¿no? no ni ahora ni ahora ahora también se ha complicado eh, estuve yo hace hace unos años, hace muy poquito, en Venecia, que no había estado nunca con mi mujer. ¿Nunca dije, había sido a Venecia? Y dije, tengo que ir a Venecia. Pues". <risa> algún día yo soy el que canta al principio de la canción por, por cojones tengo que ir a Venecia algún día ¿no? y fui con mi mujer y estando en, una, en la góndola el gondolero le dije a, mí, a mi mujer me, 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 grábame con el móvil, con el celular, un vídeo voy a cantar lo de Venecia le, me levanté le dije al hombre ¿puedo cantar algo? ¡ah, oh, claro, claro! ¡canta, canta, canta! ¿qué va a cantar? ¿qué va a cantar? Eh? y yo, es que la letra es un poco no, ¿qué dice? y, 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 y le, 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 le conté ¿no? yo soy el capone de la mafia ya la mafia hizo así, con el remo hizo así para atrás, y pues seguí, seguí, seguí. El tío, no, 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 canta, sole mío, canta, canta, canta. no, no, no. Y, y me está loco que está cantando. Eso lo puede cantar aquí por los canales, aquí a gritos. Y no me dejó Y entonces lo grabé así con el móvil, así. Bajito, bajito. No, pero lo no cantaste alto. ¿eh? No, pero bajito.
4: No, bajito. no canta así con miedo. Y se
1: yo quería levantarme y ponerme allí delante de todos los chinos los japoneses haciendo fotos
0: pero qué padres anécdotas porque hay cosas emocionantes hay cosas como eso que me dio que da miedo o hay un amigos que mencionaban mafia y también creo que alguna vez estuvieron en Colombia en un concierto donde parecía que el empresario del empresario de atrás del empresario era Pablo Escobar
3: bueno madre santa ¿no te dan miedo? no éramos conscientes tampoco tenemos mucho peligro porque él era el que nos contrataba él o su familia porque yo creo que en esa época eran los que hacían eventos porque tenían plata tenían claro. nos entrábamos, el sobrino el no sé qué y... claro, Vamos todos loco. los eventos y
2: conciertos y espectáculos que se hacían en Medellín en, la, en los años 80 en el 86, 87 cuando íbamos nosotros eh, estaba Escobar detrás o sea, luego nosotros no lo sabíamos tampoco ¿eh? claro. éramos unos inconscientes absolutos no nosotros sabíamos que éramos muy jóvenes no sabíamos que por supuesto que había narcos que había que existía el problema no no éramos tontos tampoco no pero eh, íbamos tan panchos ¿no? yo yo me acuerdo luego lo he pensado muchas veces digo pero cómo me dejó ir mi madre ahí a esto mi hijo de, de 21 años me voy a tocar a Colombia y tal y yo pero qué dices ¿Tú estás loco Claro. Y nosotros íbamos pensando que no nos iba a pasar nunca nada. Y realmente no nos pasó nunca nada. <risa> sí, sí.
0: Pues salud por eso, señores. Salud. Vamos a hacer rápidamente un refil. ¿Saben lo que significa fichar aquí en México? Que decimos, ¿me estás fichando? Me estás fichando, es... Yo estoy tomando y tú no estás tomando. Ah, oh. es que, está no. que no me fichen, por favor. No, no, no. Tomen, tomen. Tomen, tomen. Vamos rapidísimo. Hagan ustedes también un refil. Vayan al baño. Hagan lo que ustedes quieran. No lo este, fichen. Regreso ¿no? de vuelo No fichen, como dice Dani. Y regresamos aquí con los hombres. que Muy, muy rica la historia. ¿Cómo la historia de Volván a mi chica? Porque aquí... Yo te quiero que lleguemos a cómo llegó a México por el Sufre Mamón. Pero, ¿cómo escribiste de a mi chica,
2: David? Bueno, pues mira, yo hice... Fíjate, hice esa canción... Para, para joder a, a mi novia que me había dejado por un niño pijo que tenía un forfiesta blanco y un jersey amarillo en serio. así exacto y entonces íbamos a tocar en Rocola eh, en, en, en do, dos semanas para tocar en Rocola entonces escribí la canción porque a mí me habían dicho que ella iba a ir al concierto con su nuevo novio no entonces yo hice, hice esa canción nada más que para cantarla y joderles te lo juro es un okay. es niño pijo
0: es un niño fresa, fresa, fresa sí, okay.
2: un, rey, no, niño, un rey un rey, un rey, rey, un rey, rey, rey. rey un palazuelos y... <risa> Saludos, <risa> Saludos, Diamante. Y... Palazuelas pico, le vamos a decir. Algo. Y entonces la, la, la tocamos, ¿no? Entonces la tocábamos y, y. ¿Cuánto tiempo antes la escribiste, perdón? Me unos 10 días, o sea, días antes, una semana como mucho. Sí, sí. Sí. Era muy, yo era muy rápido en aquella época componiendo y entonces eh, la tocábamos en, y, y estaba en mitad del repertorio ¿no? y cuando tocábamos otras veces la tocábamos y la gente ya decía
1: peca-peca, la, 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 peca-peca.
2: No, yo, yo a la gente le gusta esta, ¿no? Y yo hablaba con ellos y decía, Oye, esta canción tiene algo, ¿no? A la gente le, le gusta especialmente. Cuando grabamos el disco con, con Paco Martín, como hablábamos, eh, Paco dijo, esta canción es acojonante, esa es la, es la canción y tal. Y nosotros dijimos, bueno, pues venga, pues esta, ¿no?
0: Decía Sufre Mamón desde el principio. Sí, 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 sí. ¿Mamón es una palabra muy fuerte en sí. España o no? Bueno, no, 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 no,
4: no? No, 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 no. Mamón es un no. tonto. ¿Como un tonto? No sabíamos sí. que aquí en México era fuerte. Ah, ¿que no sabía no, que aquí era tan idea. fuerte? No, claro. No, no,
2: Claro. vamos a ver significa lo mismo ¿no? pero allí en España no tiene la, esa, esa trascendencia o sea, ese peso ah, eso, claro exacto o sea tú en España eh, le llamas Mamón a un amigo tuyo que le, ¿qué tal Mamón? ¿cómo estás? Pues es que nosotros... y, y aquí era joder cayó como hostia como si fuera es que nosotros
4: no sabíamos ni que íbamos a, a, claro. a sonar en México pues claro, no, claro. no sabíamos ni si íbamos a sonar en España ¿no? Claro. O sea, sacamos el disco claro. y bueno ¿qué pasará? Sin, claro Nunca pensábamos que en dos años iba iba a pasar eso,
0: oye, ¿y si llegó la novia?
4: ¿Eh? ¿Al concierto? Se, se casó con ella luego, se casó con ella Qué y
2: mamón. tuvo
4: cinco hijos
0: y luego… ¿Cinco
2: hijos? Cinco hijos. No manches. Y, se, y luego se, se divorciaron mm. y bueno. acabaron Qué bueno. fatal. Qué, bueno.
0: Qué bueno. Digo, bueno, algo me da gusto. Bueno.
2: Porque ya escuchando
0: que todo fue real, oye, y ¿esa noche y sí pero, y esta no sé si fue o no?
2: Sí, sí. sí, claro y, la viste, sí. ¿Y la alcanzabas claro, a ver? Claro, claro que sí. No, manches. Sí, ¿Y
0: venía y con que... el güey?
2: Claro que sí, ¿Y se y la me cantidad. miraba cabreado así, el hijo puta me miraba así, Pero pues, claro. si <risa> <risa> es que el rocola era, un, como te decía antes, era un sitio de 500 personas, o sea, lleno, ¿eh? 500 claro. personas, entonces pues lo veías perfecto. Lo, lo, perfecto, ¿no? sí, sí.
0: Pues él tenía un Ford Fiesta blanco, ¿tú <risa> qué coche tenías?
2: Pues ¿Tú fíjate, tenías época? yo no tenía coche en esa, en esa época lo mismo me pasaba es más, es más eh, eh, tener un coche en aquella época era un símbolo de poder el, el coche que fuera no ahora estos niños pijos de ahora tienen Mercedes y BMW y tal pero en aquella época solamente tener un coche sí. ya era te distinguía porque los, los, los demás éramos peatones no íbamos en metro en autobús eh, y, tal, y tener un coche te hacía a tener más éxito claro. con las chicas ¿no? claro.
0: ¿y alcohol y drogas fueran parte del, del momento o no? de
4: la juventud como todo el mundo ah, alcohol claro. sí <ríe> ¿drogas ¿Para no? para no, drogas no tuvimos ahí su, nuestro momento de digamos pero eran muy caras entonces dijimos no <ríe> <ríe> no y luego, son las drogas claro
0: porque yo me acuerdo por ejemplo, por ejemplo España pues era frente a México sí. siempre fue mucho más abierto en la parte de drogas ¿no? sobre todo en las químicas bueno,
2: bueno, nosotros no, no bueno. caímos en esa locura de los 80 de, que, que acabó con, ¿Con, muchos con, con la salud y la vida de muchos amigos y compañeros nuestros ¿no? eh, era, era absolutamente una explosión de libertad eh, veníamos de, de, de 40 años de dictadura eh, y de repente la gente como que se despelotaba totalmente ¿no? y hacía todo eso que no les habían dejado hacer nunca ¿no? pero nosotros siempre supimos que había puertas que no queríamos abrir, ¿no? que sabíamos lo que había detrás y no queríamos tocar ese tema ¿no? y aunque nos agarramos unos pedos a cojonantes, terribles toda nuestra vida y no lo hemos pasado genial, nunca caímos en el pozo de las drogas, ¿no? Qué bueno. pues sí, tomábamos cerveza y whisky y tal, y fumábamos porros también, y tal, pero, pero no, no entramos nunca a saco ahí en, en las drogas duras y fuertes que, que han acabado con, con muchos de nuestros amigos, ¿no? Claro, sí. sí. Nos interesaba, ¿no? no.
0: Hay alguien como que cuidaba más a todos los demás, o sea, no. Hay como un papá del grupo, como ahí de, oh, no pasó esto?
3: No, hijos. no, lo que pasa es que teníamos una coincidíamos en la misma manera de. las la mismas misma drogas. <risa>
4: <risa> claro, claro, claro. mismo.
3: No coincidíamos en, la, en eso, es decir, hasta aquí, por eso siempre nos hemos llevado bien, porque ninguno era diferente como para, pues yo soy más loco que todos, ¿no? Más, más destroyer. No, éramos los cuatro iguales, por eso coincidíamos también hasta en eso, como amigos, en este, mira hasta aquí, ¿no? Y está. Bueno, ¿no?
0: Creo que como, o sea, lo siento, como que los cuatro tienen como los mismos valores, claro. como que mm. la misma escuela, los amigos, mm. la, la persona, o sea, como siento que... ¿Estamos sí. en una escuela religiosa? Claro, mm. es que tenemos, sí. el,
2: tenemos el mismo entorno, hemos tenido siempre el mismo entorno social. ¿verdad? Todo lo que, lo que nos ha hecho madurar y convertirnos en, de niños a jóvenes y luego a, a hombres y a, a, a adultos, ¿no? todo lo hemos vivido juntos, ¿no? Todas las circunstancias que nos han marcado, nos han marcado los cuatro a la vez. Todas las experiencias que hemos vivido Las hemos vivido juntos, estando juntos ¿no? wow. Y entonces nos, De alguna manera nos han forjado el carácter A los cuatro Y nos han convertido en lo que somos eh, Las mismas circunstancias ¿no? Estábamos, lo Hemos compartido todo Toda nuestra vida Hemos estado en los mismos lugares hemos, Nos hemos ayudado unos a otros cuando lo necesitábamos y, y, y de alguna manera Hemos vivido una vida Los cuatro conjunta ¿no? claro. Nunca mejor dicho ¿no? Somos un conjunto musical y somos un conjunto de amigos que hemos vivido todos estos 40 años casi juntos. ¿no?
0: ¿Podrían dejar de trabajar ahorita y seguir viviendo económicamente?
2: Pues, yo no, porque estoy divorciado. <risa> <risa> tengo muchos
4: gastos. <risa> Entiendo. Y tengo muchas hipotecas, pero bueno. Okay. Sí podría vivir, pero no sé, no tan cómodo. Claro. Sí, no, pero...
3: No, sé, nunca, tampoco somos, no somos multimillonarios
1: Pues mira, ya, Javi. la misma pregunta me hizo el médico que me ha infiltrado los dos hombros para poder hacer esta gira. Me dijo, si te pongo una prótesis no podrías tocar nunca más la batería. ¿Estás para jubilarte? Le dije, no. He venido aquí precisamente para que usted me, me devuelva los escenarios. Yo soy feliz y mi vida está en los escenarios. Es lo que más me gusta del mundo. No los viajes, pero los escenarios es pues lo que más me, así, me gusta.
0: Lo preguntaba por lo siguiente, porque evidentemente han trabajado mucho y lo que yo decía es que padre ver a cuatro personas que en realidad podrían seguir, pero que quieren seguir haciendo lo que aman, porque eso es lo que te mantiene vivo, ¿no? Sí, la o sea, también. tener o no tener la mega casa, no tener la mega casa, que afortunadamente, o sea, lo que te mantiene vivo es hacer lo que quieres. Yo ahorita los veo como cuatro amigos bajando aquí en México en el hotel a platicar un rato, que nos tomamos una cerveza, y es el carisma aquí a comer y digo, "Qué, yo quiero eso. Yo quiero eso con mis amigos. Yo tengo la gran fortuna de trabajar con mis amigos. Trabajamos juntos y espero y vamos trabajando 20 años, pero pues nos faltan 20 para hacer los hombres. ¿De? ¿No? <risa> la vida es para seguir disfrutando. Y a los, la vida.
2: Nuestros técnicos, la gente del staff técnico que viene con nosotros son los mismos que, que desde hace 30 años. El que menos tiempo lleva, el más nuevo lleva 15 años con nosotros. Hay algunos que están con nosotros desde el 86. O sea, siempre hemos mantenido nuestra familia, nuestro equipo, nuestra gente, ¿sabes? O sea, porque nos, nos parece fundamental, ¿no? O sea, eso es, es lo mejor de la vida, ¿no? Ir con tus mejores amigos, claro. viajar por todo el mundo haciendo lo que te gusta, ¿no? Eso es cojonudo, ¿no?
0: Completamente. Empieza toda la fama como pólvora, me imagino, David.
2: Pero vamos, nosotros nunca tuvimos ese proceso de, de, de luchar, y trabajar duro para conseguir algún día, tener éxito. Fue inmediato, o sea, sacamos nuestro primer disco y salió en la primavera y en verano ya era una locura. En verano ya era disco de oro, nosotros flipábamos porque los discos de oro eran... Eran esas cosas que le daban a, a Camilo Sesto y a, y a gente así, ¿no? Rocio Durca. Y, Roja, sí. y, y ni, ni, ni imaginábamos, o sea, nos, nos parecía hasta graciosísimo que nos diera un disco de oro, ¿no? Y fue rapidísimo el éxito, ¿no? Y a partir de ahí nuestra vida cambió para siempre, porque luego nunca nunca bajó, ¿no? en realidad. O sea, estuvimos 85, 86, 87, 88 hasta el 90 hasta el 92 a, a un nivel altísimo ¿no? luego paramos y cuando volvimos en 2002, volvimos otra vez arriba con lo noto fue un éxito impresionante y desde el 2002 no hemos parado de trabajar hasta ahora, estamos llenando el Arena México y, y, y tocando en Hollywood Bowl y en Radio City o sea, te decir, este grupo no ha, no ha, no cono, no ha conocido nunca el sufrimiento, digamos. ¿no?
0: En algún momento platicaron, decías ahorita Dani, del cansancio, mm -hmm. que evidentemente pues, es obvio, ¿no? Mm -hmm. este, de hecho, creo que fue muchísimo el tiempo que aguantaron antes de decir, diez años. paremos, ¿no? Pero en algún momento de todos estos 10 años alguien dijo, me quiero bajar, oigan, ya no puedo, o hicieron una, una cena, vamos a cenar en
3: algún lugar, seguimos, no seguimos, ya no podemos. ¿cómo? No, el cansancio también vino producido por el ritmo de trabajo. Teníamos Mayer, Isquera, que nos decían, cada año hay que hace disco nuevo y eh, hubo algunos discos que los hicimos un poco apretados por eso y cuando estos años que estuvimos parados aprendimos a trabajar a nuestro ritmo que es lo que hacemos desde entonces, desde 2002 ¿no? entonces ahora no nos cansamos de esa manera, porque somos nuestros jefes,
2: nosotros nos organizamos y marcamos nuestro ritmo, claro. eso es que
3: fue yo creo que el gran
2: cambio que hicimos No tenemos manager, no tenemos disquera no tenemos, todo lo manejamos nosotros tenemos nuestra propia oficina nuestra gente que nos asiste, que nos ayuda y tal pero todas las decisiones las tomamos nosotros hacemos gira cuando queremos estamos con un musical una película musical eh, que va que va a ser eh, maravillosa y todas las decisiones las tomamos nosotros en, en consenso por supuesto estamos todos de acuerdo y, y, y marcamos la dirección de nuestra vida profesional totalmente no claro. nadie nos presiona de nada hacemos lo que queremos en cada momento wow, eh, qué rico maravilloso
0: la verdad felicidades felicidades porque más se lo merecen por todo y, y, y yo también, como dices, no, so, no somos un grupo que, que sufrió, pero sí un grupo con extremado talento y con ángel, ¿no? Porque si no, habría pues muchos sea, grupos como pues este, si no tra los tra o sea, Trabajamos o sea, mucho. Y, y muy ¿eh? trabajador. Sí, o sea, pues o sea somos... talento, ángel y disciplina. Sí, trabajo, porque claro. desde que regresaron, no se volvieron a separar. O sea, mucha gente regresaba, grupos que regresaban cada vez que realmente necesitaban dinero, ¿no? Ya. Y, este, y ahora ustedes regresaron y regresaron por la pasión. Fíjate, por la
2: regresamos en 2002 por, precisamente gracias a México, porque México nos ofreció una gira de reencuentro de esas que hacían, ¿no? Como las que hacían de menudo y tal. Y, y era, querían que hiciéramos como unos conciertos puntuales, ¿no? Tres o cuatro conciertos, ¿no? Pero yo dije, hablé con los
4: chicos, dije, ya vamos, bueno, y vamos a estar la, la, idea, la verdad es que la idea, sí, surgió de México pero no era hacer una gira ni nada, era hacer era esos cinco, cinco conciertos. Claro, y, y yo le
2: dije, vamos a hacer una gira, una gira cojonuda en México y grande y entonces hicimos esa, ensayamos que llevamos mucho tiempo sin tocar juntos ensayamos durante tres semanas y nos fuimos, vinimos aquí a México y, y nos lo pasamos tan bien, la gira fue tan increíble, el recibimiento de la gente, que dije, pues pues, pues seguimos
0: Oye, ¿cómo fue ese, regreso, ese, ese primer ensayo del regreso? del que dice ¿El 2002? ¿Dijiste? Sí. El 2002, o sea,
4: Sí, sí. O sea, ¿Habían pasado dos, pues. cuánto?
0: ¿Nueve años sin tocar sí, juntos? Sí, sí, ¿Cómo sí, fue el primer ensayo no. que llegaron a dónde?
3: ¿Dónde fue? Como en el Redoble de Venecia. <risa> ¿En el Redoble de Venecia qué es? Empezó, la el, ah.
4: el intro de Venecia empezó
3: el La verdad que llevamos,
4: nos habíamos visto entre nosotros, pero juntos los cuatro. No. Llevamos diez años sin, sin estar los cuatro juntos. ¿Y entonces
0: ¿no? dónde fue? El, en, eh, en, el un, que...
4: en un cuartito, así, como, con los instrumentos, venga, ¿cuál? Tocamos. Venecia, yo Venecia. Que sí,
3: yo creo que sí, fue como sentirse como... Eh, eh, hay algo dentro que no cambia nunca, que es tu espíritu o tu rollo, como lo que es ser hombres G, ¿no? Y entonces uh -huh. no tocábamos como 10 años después, sino como el primer día, entonces dijimos, suena, funciona,
2: pero nos fue, sentíamos igual. Bueno, ¿no? vamos a ver, los sí, primeros estábamos días fueron así, duros, ¿sí? fue ¿eh? Un poco, pero ahí, estábamos el, muy desgastado. ¿no?
0: ¿Se, ¿Se acordaban de mágica, las canciones
2: todo, ¿no? ¿o, o no? Sí, ah, sí, pero necesitábamos encontrarnos musicalmente otra vez y y sonar eh, compactos, ¿no? y yo de hecho los primeros días estaba un poco preocupado porque no me acababa de, de, de sonar bien, ¿no? y además ya no éramos unos niños, ¿no? ya no podíamos salir a tocar borrachos ¿eh? y pasarlo bien y tal. había que tocar había que tocar bien y había que no decepcionar al público y entonces nos pusimos ahí las pilas y nos pusimos a trabajar duro para que el grupo sonara compacto y lo conseguimos, ¿no? al final ya te digo la gira que hicimos aquí fue espectacular. Dos meses,
3: dos meses, hicimos México, meses. También hicimos Colombia, Ecuador, ¿verdad? Perú, hicimos dos meses. Y sí, luego yo, regresamos yo... a España y ocurrió lo mismo de España, wow. hasta hoy.
0: Y ahorita que estabas hablando del bar, de, de, de salía, que si sí, salimos y nos echamos un drink o no, la canción de Visite Nuestro Bar, ¿es, es un bar que realmente existe o no?
2: Sí, es Rowland, que es el bar que a la que hemos dedicado este disco, uh -huh. La Esquina de Rowland, que sigue exactamente igual. Uh -huh. este, es, ¿Ves? Estamos ahí en la puerta del Rowland. ¿Y... ¿Y sigue abierto? Sigue abierto. Sí, abierto. Y, y sigue igual, exactamente igual. igual, con la misma decoración, los mismos dueños. Es, es de las pocas cosas, con, junto con los hombres G, que no han cambiado nada <risa> en 40 años. Y, y, a él, y a Nano, que es el dueño de Rowland, le hicimos visite nuestro bar. ¿Sí?
0: ¡Wow! Y, este, y entras al bar y te dicen: aquí fue inspirada la canción
2: bueno, de está está G. nuestros instrumentos. ¿Así? Sí. Eh, originales antiguos Un montón de fotos pared, nuestras fotos nuestras ahora queremos que, que pongan una placa en el ayuntamiento de Madrid y pongan aquí empezó hombres, que... eso, claro sí, sí. Pues,
0: este es el nuevo disco que es la esquina de Rowland bueno, pues ahora sabemos por qué que es el bar que es donde viene realmente la canción de visita nuestro bar Oigan, y la llegada a México la llegada a México con con sufre mamón porque aquí fue una locura uh -huh. cómo fue
3: pues ya habíamos estado, el primer país fue Perú y, y poco después México Y nosotros pensábamos que, que ya de entonces era el, como el país más importante no en toda América Junto con, a lo mejor con Argentina, que nunca fuimos Perdón que te interrumpa, pero que cuando llegaron a Perú Fue una locura porque nosotros, en Perú, pues no, no sabíamos casi nada Pero un empresario de allí fue el que nos llamó ahí lo primero, lo primero Y cuando llegamos al aeropuerto era una locura Porque entonces la gente se, se metía hasta, hasta, ¿Hasta el avión Rodearon el avión, nosotros vinimos después como 10 16 horas de vuelo y, y salimos de allí como en otro mundo por el, por el viaje pero también por lo que nos encontramos allí cientos de niñas de, sobre todo de, venían del colegio travesía de colegialas y fue no sabíamos no, la gente sabía de
2: de está contando muy tranquilo ellos rompieron las vallas de, de, de que, que no dejaban entrar a nadie en la pista por supuesto igual que ahora eh, rompieron las vallas arrasaron entraron en como una jauría hacia la escalera del avión nosotros bajamos del avión, vinieron unos tipos eh, nos metieron unos coches negros sí, que se iban o sea. armados hasta los dientes nosotros pensábamos que nos estaban secuestrando, te lo juro y, y nos llevaron ya, y aquel viaje fue ya una locura constante desde ese día hasta el día que nos fuimos de Perú, a todas partes donde íbamos teníamos una multitud en la puerta de la radio, en la puerta de la televisión, en la puerta del hotel en un histerismo surrealista, los conciertos eran impresionantes Tocamos en el Estadio Nacional de Lima. Te hablo de que nosotros íbamos la primera vez a Perú, pensábamos que íbamos a tocar la en una sala. En, no, no, no. O sea, no teníamos ni, ni puta idea de lo que estaba pasando. No habíamos Uy, salido, y no que habíamos nunca habíamos salido de
4: España. ¿Nunca habías fue... salido de España? No, no, era la primera vez que ¿Ninguno? O sea, no, no, no. De... No, no. fue Madrid, Perú. Sí, claro, sí, sí. Claro, sí. Claro.
3: Sí, sí. Eh, Vamos todo ese viaje Como dos semanas O tres <risa> Con 10 o 12
2: Guardaespaldas Todo el día Luego llegamos Y de a, ahí, de ahí fuimos de ahí nos fuimos a México No, a Colombia no, Y a Colombia y, a, a Colombia y Ecuador Primero que también muchísima una locura, una locura Y llegamos a México Y en México Íbamos no, no a la radio no. Y nos decían Oye, a ver tú Dime cómo te llamas no, Y no, qué instrumento, fíjate, tocas. instrumento ¿Qué? tocas Cuando veníamos de, 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 de una cosa de locos En Perú Y en otros países Para o sea, volver a empezar aquí yo era como empezar a Yo era
4: que, que éramos yo en especial, bueno Javi también éramos escépticos. Me acuerdo una noche volviendo al hotel, digo aquí nos va a costar va". y decía David, no, no, ya verás, ya verás va, va a funcionar, va a funcionar aquí Yo en... les en... dije, aquí vamos a
2: vender un millón de discos <risa> sí. y, y lo vais a ver y bueno, ya veremos tal pues vendimos un millón de discos, sí. nos dieron un disco de diamante sí. aquí en México wow. de, del disco de, sí, el, del, un par cerdos, de del cerdito Es que no
1: éramos conscientes imagínate esa llegada a Perú, de Lima yo me acuerdo que lo que pensaba era ¿quién coño viene en el avión para que toda esta gente esté aquí? O sea... No, 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 no éramos conscientes, no, 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 no teníamos ni, ni idea de que era por nosotros, ¿no? Querías decir ni puta idea, sí, mi puta idea, sí, sí, me he
4: cortado, perdón. Sí, pero además nosotros íbamos en la cola del avión, entonces decíamos, tiene que venir alguien muy importante en Claro, el business, claro. ¿no? ¿quién vendrá? ¿Quién vendrá?
0: ¿Un,
3: un equipo wow. de fútbol.
4: Oye, oh. wow.
0: okay, pues vamos a hacer rápido otro refil para que la gente pueda este, ir a, al baño, para que la gente pueda hacer lo que quiera y regresen. Si les está gustando, por favor denle like eh, síganos acuérdense que entre más nos ponen entre más siguen la, o se suscriben a la cuenta pues lo bueno, más fácil es que tengamos muchísimas entrevistas y activen la campanita activen la campana para que siempre les avisemos gracias a todos los suscriptores gracias a esa gente de todo el mundo por todos los comentarios pongan muchos comments de lo que opinan eh, ya saben que los artistas siempre lo están viendo los grupos lo están viendo y les va a dar mucho gusto poderlos leer y estar pendientes con ustedes hacemos refil y regresamos ¿por qué escogieron o quién escogió Sufre Mamón para que fuera la primera ocasión? sabiendo que aquí la palabra mamón Mamón iba a ser... Un perro
2: <risa> prácticamente Que no lo sabíamos No lo sabíamos, no lo sabíamos. Entonces eh, era nuestro, nuestro single Que en ah, España okay. había triunfado De una manera espectacular Entonces lógicamente con donde íbamos Íbamos con nuestro single Pero ya te digo, nos sorprendió mucho el, Lo que fue el escándalo De, de las palabras malsonantes Como ah, decía, ¿no? Recuerdo que incluso eh, Queríamos ir a siempre en domingo <risa> Porque era el programa que más ah, Sí, más claro tenía, con Raúl, Velasco, con Raúl Velasco y Raúl Velasco pues tuvo no quería llevarnos porque no, 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 no puede ser eh, estas palabrotas, estas palabras groserías y tal, pero al final tuvo que ceder, porque claro, el grupo tenía tanto éxito que tenía que tenerlo en su programa, y nos hizo una presentación muy graciosa, muy, que recordamos con mucho cariño pidiendo perdón a las familias mexicanas ya ¿no? <risa> a pedir perdón a todas las familias mexicanas por el grupo que va a salir en continuación también <risa> o sea, la mejor publicidad son unos chicos, eh, hablan con groserías en sus canciones, aunque son buenos chicos <risa> Y luego, luego los hicimos muy amigos de Raúl y fue una persona muy cariñosa con nosotros siempre ¿no? ah, qué increíble. Pero fue una locura, o sea sobre todo eh, por decir mamón, por decir marica eh, Luego nos nos ha pasado con, nos pasó luego, mm, eh, en 2002 con Lo Noto porque, porque decía, puedo ser un cabrón, pero no un tonto y por eso también nos, nos seguían vetando en ciertos programas, ¿no? que ya ahí nosotros flipábamos y dicen, Pero, por favor tío, estamos en 2002 ya, todavía seguimos con esto. no ¿En
0: algún momento cuando estabas escribiendo una canción pensaste, no, ya no voy a poner grosería en esta canción?
2: No, no, porque... nunca o sea, te censuraste? No, 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 porque yo eh, utilizaba esas palabras porque son las palabras que utilizo al hablar, ¿no? Y me parecía muy importante ser lo más sincero posible y, y hablar a, a la gente con el lenguaje que, que nosotros utilizamos normalmente, ¿no? Entonces si hay, que, si hay que decir cabrón se dice, o si hay que decir gilipollas, como lo he dicho también, ¿no? o mierda, ¿no? Todo se va a la mierda entre nosotros, ¿cómo dices todo se va a la mierda entre nosotros sin utilizar? la bonito. palabra mierda, claro. ¿sabes? O sea, es imposible, ¿no? Claro. Entonces, el, eh, siempre quise que el lenguaje fuera muy, muy coloquial y muy de la gente que nos escuchaba también, claro. ¿no?
0: Dicen que no se puede juzgar las acciones del presente con la ignorancia del pasado. O sea, antes nosotros no sabíamos o sea, si escribíamos algo, si decíamos algo, no era con, con la nueva, con la actualidad con las cosas que están pasando, con las nuevas cosas que uno se ha dado cuenta, ¿no?
2: Éramos más ingenuos Exactamente. O sea, pero también porque en aquella época la gente no ofendía por todo como ahora, ¿no? o sea, el, el, la gente no, ni siquiera los, digamos, los gays en, en los años 80, a mí, a mí nadie me pidió cuentas de nada, ni a, nadie se ofendió ni nada, o sea, no se sintieron por aludidos porque además yo decía eh, estaba hablando de un tío que me estaba robando a mi chica, o sea, no estaba hablando de un homosexual, ¿no? Claro. Entonces era 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 un lenguaje muy ingenuo, ¿no? Vamos a ver, no digo que, esté, que, que estuviera bien hecho, ¿sabes? O sea, y que pudiera que a lo mejor podía ofender a alguien ¿no? Una forma pero no, no estaban los, los nervios a flor de piel como ahora, de ¿eh? cualquier cosa ¿no? fíjate, me, me han, eh, hace poco me sorprendió eh, que, que nos llamaban machistas por voy a pasármelo bien porque, digo, porque en la canción digo, bueno, vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos Marta, María del Mar, Ana, Elena, Elena estará, no sé, pero voy a pasármelo bien, ¿no? Entonces, qué machista, ¿no? Está mirando la gendilla, a ver a qué tía, con qué tía se va a ir esta noche y tal. Y estas chicas, es que en la canción, eran nuestras novias. Y fue un gesto cariñoso para nombrarlas con su nombre en una canción nuestra, ¿no? Y entonces, la intención fue simplemente... Que ellas se sintieran bien no o sea, voy a llamar vamos a llamar a nuestras novias esta noche para salir ¿no? Claro. y sin embargo pues como la gente lo entiende todo fuera de contexto se queda con digamos con el titular sin leer el artículo eh, no, no busca una, una explicación sino que inmediatamente encuentra lo que le puede ofender y se ofende ¿no? y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo no entonces eh, realmente la culpa no, no es nuestra ni de los que escribimos estas cosas sino <risa> sino de cómo se lo toman los, los que se quieren ofender por todo, ¿sabes? O sea...
0: Oigan, ¿y cuando en algún momento de tanta fama alguien despegó los pies del piso o, o de repente ya dijeron, nos estamos creyendo más allá de lo que en un principio teníamos como básico o esencial o no?
3: No, nunca. Nunca porque yo, no porque fue un acuerdo, sino porque somos así, creo yo. Nosotros siempre nos, nos divertíamos mucho con nuestro trabajo, con las giras y tal, pero luego regresábamos a nuestras casas, a nuestro barrio y salíamos con nuestra familia con nuestros amigos. No queríamos ahí estar en un sitio, de, como ya somos muy famosos, tenemos que estar solos ahí en la, en la fama, ¿no? Eh, disfrutábamos del Rowland de nuestros amigos, la familia. Entonces eran dos modos de vida que siempre han convivido muy bien en, en, en cada uno de nosotros y en el grupo. O sea, una cosa es nuestro trabajo y otra... Y, y somos las mismas personas que están en el escenario que las que, las
1: que están en casa o en el Roland. Que, que seguimos siendo exactamente igual que de jóvenes. Llegas a casa y no que te vas al partido, que te vas al bar de la esquina y al otro bar y te mezclas con todo el mundo. Y, y nunca hemos sido lo que decía Rafa, ¿no? Es que llego y me quedo en mi nube aquí metido, encerrado, ¿no? A lo Michael Jackson en tu burbuja, ¿eh? con oxígeno. No, no, no. Estamos por la calle, vamos a los centros comerciales, solos, no llevamos... A nadie que nos proteja ni nada, ¿sabes? A lo mejor aquí sí, pero por la que estamos de concierto, las giras, la claro. seguridad, pero en nuestra vida privada vamos solos por la calle por los bares, por todas partes, mezclándonos con todo tipo de gente, como una como cualquiera, por supuesto, porque somos así.
0: ¿no? A mí me pasó hace poco, tengo un hijo de 16 años y veníamos en el coche y mi hijo va fue te tengo que enseñar una canción que te vas a morir. Y yo, ah, qué bueno, pues evidentemente le gustan muchas canciones en inglés, tal, y hay muchas cosas que no conozco. Dice, mm. no, pero te vas a morir. <risa> me dice, con esta vas a llorar cuando tengas un momento difícil. Y agarra y me la pone y pone temblando. <risa> pero, este... Pero me dices que me llegue esa canción, porque tal... Y él, o sea, él conoció hace seis meses a los hombres, que Por temblando.
4: Qué bueno, es acojonante, porque
2: yo está? no sé por qué la gente me, le afecta tanto, porque eh, no fue nada, o sea, fue una, una pequeña riña que tuve con mi novia y escribí esa canción, o sea, pero no fue algo tan, tan drástico y tal que, que, que cambió mi vida y tal, cuando escribí la letra, ¿no? Me refiero, fue simplemente una bronca, ¿no? Y, y un momento de celos ahí y tal, ¿no? Y, y surgió, es una de esas canciones como, como decía Antonio Vega al pobre, eh, que, que se vomitan ¿no? o sea, fue rapidísimo yo creo que no tardé ni, ni diez minutos en escribir esa canción o sea, y sin embargo tiene un potencial, una energía si vieras en los conciertos le, el momento de temblando es algo, o sea espectacular, a la gente le llega le llega de verdad muy muy hondo ¿no? y el otro día en Arena México o sea, o Se te ponen los pelos, como decir, ¿no? De, Chichinitos, de, de, de chinitos, ¿no? O sea, de ver a la gente cómo recibe la canción y cómo la, 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 la comparte conmigo, ¿no? Es algo increíble, ¿no?
0: Yo creo que es algo fantástico, ¿no? De, que, no tiene, que no tiene todas las artes, que la música sí tiene, ¿no? Que no tiene generación. O Se puede pasar, pasar como, claro. como el cine, que, bueno, evidentemente sé que están ustedes súper influenciados por el cine, las portadas, los nombres, uh -huh. la canción de. de Indiana Jones, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero, pero sí creo que eso es lo fantástico de la música, ¿no? Porque es fuerte eh, decirlo, pero el día que ustedes no estén aquí, de cualquier manera van a estar.
4: Es, sí, la, sí, la, sí la, cierto. La, o sea, las canciones
0: cierto. van a seguir. Las es que canciones van a seguir. La aquí.
2: música no, es algo totalmente. que ni siquiera los artistas podemos mm. calibrar. Exactamente. Es es magia. Algo, magia. Yo siempre he dicho que las canciones son mucho más importantes que, que los propios artistas, ¿no? Claro. Las canciones se quedan para siempre, como tú dices, ¿no? Y a veces no, no eres realmente consciente de, de, lo que, de lo que vas a provocar con esta letra, con, esta, con este mensaje que estás mandando ¿no? yo creo que las canciones hay que hacerlas a, a una sola persona ¿no? y esa es la única manera de que todo el mundo se crea que ella es esa persona ¿no? wow. y es, es, es verdad, o sea, yo realmente escribo canciones para la para gente que está muy, muy cerca de mí ¿no? y escribo canciones sobre ti sobre él, sobre tal, pero la gente que está en un círculo muy, muy cercano, ¿no? Y sin embargo consigues que personas en, a 8.000 kilómetros de casa, a 10.000 kilómetros, en ciudades que ni siquiera has estado nunca, en países de exóticos, ¿no? le llegue esa canción y, y, y sienta que la has hecho para él. ¿no? Claro,
0: sí, así, de esa manera tan auténtica. Pues la verdad, yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo. Sé que ahora más que nunca, <risa> siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca eh, pues lo cuidan mucho más porque pues es obvio no sí, claro. han sido tantos años de trabajo, tanta disciplina, tanto, pues tanta chamba como decimos aquí, que hoy en día también hay que recoger y disfrutar para poder seguir disfrutando, ¿no? Para poder seguir haciendo todo lo que están haciendo. Felicidades por este nuevo libro. Nunca sí. hemos sido los guapos del barrio de Javier León Herrera, que bueno, es un excelente, ha hecho biografías importantísimas, hizo también creo la de Luis Miguel, sí. ahora hizo esta de ustedes. Está padrísimo el nuevo este disco en la esquina de Rowland, que ahora les puedo asegurar que la próxima vez que voy a Madrid, voy a ir a buscar... <risa> o sea, el... Roland, sí. Voy a buscar, me voy a sentar, me voy a sentar y voy a decir qué lindo que lo que me dijiste hace rato, Dani, de que te gustaría igual algún día dejar tus cenizas ahí, porque es uno de los lugares que más te han llamado la atención. Me decía, me decía Javi, yo sigo yendo, la sigo pasando increíble, o sea, ese tipo de cosas que, que, que te gusta ver dónde empezó algo tan grande que no solamente existió sino que sigue existiendo y que lo siguen haciendo y que siguen no vayas,
2: en, te acompañamos a la ah, cerveza por supuesto ¿verdad? me encantaría
0: claro que sí, claro que sí. Eh, no, igual, te devolvemos la,
4: la invitación eh, sí. muchísimas no gracias
0: y yo quiero nada más terminar eh, como les decía felicitándolos por todo lo que han hecho eh, pues bueno yo soy un, un mexicano más que les agradece porque pues me acompañaron en muchos momentos de mi vida eh, y ahora es chistoso como decir, ver cómo las siguientes generaciones sigue pasando Igual, ¿no? Como es la música es magia, más allá que el artista. Sorprendente. No había, no había pensado nunca eso, pero tienes toda la razón. Y, este, y quiero mostrarles nada más una foto, una foto muy sencilla, uh -huh. eh, y pedirles que me, que, que me digan qué estaba pasando en ese momento y que me digan qué va a pasar en el siguiente. Uh -huh. Mira, ponme por favor la foto. Uh -huh esta fue una de sus yeah. Yeah. esta fue una de sus primeras fotos
4: Sí, sí, la primera sesión de fotos que hicimos éramos jóvenes y guapos
0: la primera sesión de fotos que, que hicieron sí. y a ver cuénteme cuénteme un poco pues esta foto yo creo que,
4: este. que es eh, el hambre, la cara de hambre de comernos el mundo los ojos, no la mirada pues fíjate Entonces, que ya estábamos en esa
2: sesión de fotos y ya estábamos de cachondeo totalmente sí. estábamos ahí, seguramente Javi acaba de decir una tontería yo por eso estoy mirando, riéndome y Rafa también y Dani, o sea, estábamos haciendo el tonto ya desde el principio, ¿no? Y yo creo que esa. Eh, tengo muchísimo cariño esa camiseta de Casablanca. <risa> y, y me acuerdo perfectamente del de look de Javi que siempre iba con esas camisas hawaianas. ¿eh? Que ahora están de moda otra Antes, vez.
1: Ahora están de moda otra vez. No, ¿tú ¿tú acordaste? Eh, no en España vio a todos los chicos de 18 ya, años con camisas un día de esas. Ya entró
2: ahora. en el lado oscuro, ya ¿no? para siempre, ¿no? ya las llevaba siempre de negro. Me vestí de, de cucaracha vestido. ya. Pero antes se lleva siempre de colores, todos llevamos de colores. Eso demuestra, digamos, nuestra actitud, nuestras ganas de, de, de divertirnos, de pasarlo bien y la, y la inocencia que se ve en nuestras caras es, es, es increíble. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué estaba en ese
0: momento?
4: ¿Qué, pómulos, ¿Qué pasaba en su qué casa?
0: Pómulos. ¿Qué pasaba en su familia? Ajá. ¿Quién era? Edad? Pues Cada uno, dígame más o menos lo que pasaba en tu caso. Yo estaba,
4: pues, eso viviendo con mis padres y, y probablemente estaba todavía en la facultad, en la, en la universidad. Y no, ten, no tenía coche porque no habíamos hecho gira, ni tenía dinero. <risa> o sea que... Sí. Sí. ¿Cuáles eran tus sueños en Y su no momento? tenía ni guitarras. Yo creo que tenía una guitarra solo okay. en esa eléctrica.
0: Quiero que veas la siguiente foto y me digas ahora cómo estás.
4: <risa> ¿Cómo es tu vida <risa> Pues muy feliz yo ahí los <risa> bueno, años joder. qué ha pasado qué ha pasado en estos en todos estos años joder qué viejo estoy pues se me ha dejado barba <risa> eh, pues mira yo ahora estoy yo completamente realizado soy muy feliz porque tengo tres hijos que son tan sanos y estudian y, y son responsables y y luego el trabajo que he hecho con estos tres señores pues estoy muy satisfecho y, y poco más te puedo decir y okay. eso es el éxito, yo creo.
0: Regresamos tantito para ver a, a Rafa. Cuéntame Rafa, ¿cómo era tu vida en ese
3: momento? Yo en esa época creo que estaba de, de DJ en un pub que había en Madrid, se llamaba dal Villa. Una, sí, muy, sí, trabajaba ahí y me divertía mucho, pero la música desde pequeño, ya te, como te contaba, mi hermano mayor ya era músico y tal. yo también quería serlo. ¿no? Y estaba vivía con mi familia. Este, y estaba trabajando ahí pero no tenía yo, yo sé que no, tenía, no me gustaba ningún trabajo en el mundo. No hice ninguna carrera, era mal estudiante. <risa> Trabajaba. No me gustaba yo tenía una fijación quizá que claro que tampoco por supuesto no pensaba que iba a realizar. ¿Vale? Que quería ser músico, por eso hice un primer grupo, hasta que les conocí a ellos y ya pum, nos puso ahí el camino, el, el destino en el camino, ¿no?
0: Y ahora, a ver, veamos a ¿cómo estás ahora? ¿Cómo pues, emocional, pues, personalmente? Sí, ¿Qué has Sí, hace,
3: no, pues yo creo que estamos todos más o menos así. Yo tengo mi familia, hace 25 años conocí a mi mujer, tengo dos hijos chiquitos de 15 y 10 años, fíjate yo tengo 61 y tengo, ahora mismo tengo todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Incluso a la salud vamos aguantando ahí que es ir por antes o luchando, pero lo que es mi vida, o sea, me he realizado profesionalmente, como decía Dani, como todos, me he realizado con, con nosotros cuatro, eh, He hecho música toda la vida, creo que no me han gustado y tengo todo lo que quiero ahora. Sí, solo pido pues poder seguir así y que mis hijos sean igual de felices que he sido yo.
0: Wow, qué lindo. A ver, vamos con David. ¿Qué pasaba ahí, David?
2: Bueno, ese tío era un. Mmm... Tío, el loco por la música eh convencido convencido absolutamente por la, por la por la gran inconsciencia que tenía por supuesto de que de que nos íbamos a comer el mundo yo yo me quería comer el mundo a bocaos, o sea, estaba en un momento de plenitud de juventud eh, extraordinario me sentía muy feliz vivía en casa con mi padre que mi padre era un genio absolutamente tío estupendo y, y estaba feliz ahí con mis amigos, abrazaba a mis amigos de, de toda la vida y ya te digo con, con una perspectiva de futuro muy optimista, yo siempre fui muy optimista, yo siempre estaba convencido de que todo iba a funcionar bien y de que, y de que las cosas nos iban a ir bien porque teníamos una gran actitud y y estaba seguro de que, de que de que las cosas iban a hombre, por supuesto no sabía que iba a pasar lo que pasó pero sabía que la música iba a ser mi vida
0: y cómo estás y dónde estás hoy
2: pues ese tío es un tío que tiene ganas de comerse el mundo <risa> <risa> ¿A <boca? Qué> bueno. <risa> Que no ha perdido ni un ápice de ilusión por la música y por, eh, y por escribir y por hacer canciones con mis mejores amigos a los que sigo abrazado después de 40 años. Estoy quizá en el mejor momento de mi vida, eh, súper feliz, eh, tranquilo eh, y, y con ganas de, de seguir trabajando en lo que más me gusta y en compañía de, de mis mejores amigos.
0: Perfecto, wow, me encanta. Y Javi,
1: ¿Qué cejas? ¿cómo estabas ahí? ¿Cómo estaba ahí? Estaba completamente enloquecido, igual que ahora, pero de otra manera. <risa> Era un chaval. Que, es que te voy a decir poco más o menos lo mismo Me ha quitado David un par de frases <ríe> Que iba a decir lo mismo eh, Tenía ganas de comerme el mundo No, me lo estaba comiendo ya de hecho No sé lo que comía ni lo que no comía Pero yo le daba bocados a todo iba, Me tiraba por las cuestas Aunque a cuesta arriba, sabes, yo rodaba igual, eh, tenía ganas de cachondeo siempre, ganas de estar con mis amigos, de borrachera, de, de haciendo bromas, haciendo chistes, no sé nos íbamos, eh, pandillas enteras alquilábamos un apartamentito para dos y nos metíamos 15, nos íbamos a una playa y arrasábamos por donde íbamos es más, cuando empezamos a hacer los primeros conciertos, pues eso, por eso decíamos, no, mañana no vamos a tocar a no sé dónde, vamos a, a quemar la ciudad, ¿sabes? Vamos a, íbamos como 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 cabras, como cabras no pero, bueno, no sé y, y ahí ahora... estoy con mis amigos abrazados, te iba a decir lo mismo lo que más me gusta de esta foto es que ahí estamos los cuatro abrazados en diferente orden, pero los mismos. Veo un tío feo de cojones, <risa> horroroso, pero que que, que, la, que mi vida sigue siendo estar en un escenario, ¿sabes? tocando la batería mientras pueda y si no tocaré la zambomba. Pero mi vida y, y estoy en un momento muy feliz muy tranquilo, en el sentido sentimental, sabes con mi mujer también, llevo 27, 28 años, ya ni me acuerdo con ella, que es una santa de Dios y... Y, y, y no pretendo tampoco mucho más en la vida. No quiero tener un Ferrari, ni tener una mansión, ni tener. No. Con lo que tengo, tengo más que de sobra. ¿Sabes? Y lo único que quiero es poder seguir trabajando en esto y que me siga queriendo mis tres amigos y que me siga queriendo los millones de, de público, de personas que tengamos por todo el mundo, ¿no?
4: Wow. Ahora, es curioso, ¿eh? Porque o sea, ahí se ven dos cosas. Seguimos sonriendo, que ninguno nos hemos operado. <risa>
1: Y la de, amor, de, lo sea, de lo que se, ten, se ve,
4: tendríamos ver. <risa> 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 de lo que se no Es <risa> <lo> que, <risa> que, <risa> que ves a muchos grupos. De, claro, y, ya y, te, pues, te digo, por favor, no. Somos cara de que es, no le plaste. O sea, somos hecheros.
3: Claro, sí, yo, yo sí, lo, sí, lo, sí, lo que haría sí, A mí me
0: encanta esta foto. A mí me encanta esta foto. Yo sé que siempre, cuando nos vemos jóvenes y cuando vemos que ha pasado el tiempo, de repente la imagen nos salta. Pero yo creo que lo que es fantástico es todo lo que han hecho y. Y todo lo que han hecho, no estoy hablando profesionalmente, o sea, lo que han hecho como amigos, ahorita mencionábamos que es éxito y precisamente queríamos poner estas fotos porque creemos que eso es éxito. Lo que han podido hacer estos 40 años. La continuidad, no, ¿El, éxito? No tiene no, que ver con... el
2: éxito es ser feliz. Claro, es ser nosotros, feliz. La... Nosotros no, somos felices.
0: No tiene que ver con los millones, con haber vendido el millón, ni con el Grammy, ni con todo el dinero, ni con todas las giras, ni con todos los sold outs. O sea, al final la esencia está ahí. Yo tuve la oportunidad de conocerlos hoy por primera vez y los sentí inmediatamente desde que estábamos sentados allá son cuatro amigos con mucho ángel con mucho talento con mucha disciplina pero sobre todo con esos corazones los cuatro juntos es muy difícil Entonces. poder platicar con alguien que después de tantos años y de tanto éxito y de tanta fama puedan seguir verdaderamente con la misma esencia con la que empezaron y esa era la parte más importante de poner esas dos fotos los felicito definitivamente ojalá que mucha gente pudiéramos tener ese éxito que es como bien lo dices javi estar con tus amigos poder seguir disfrutando estar en un momento tranquilo con las subidas y bajadas con los temblando y con los éxitos con las cosas fantásticas y con los nietos con los papás y con los hijos con las personas enfermas que ya no están y con los nuevos que están naciendo el asunto ese círculo ese círculo de vida en el cual hoy nosotros estamos quizá no sé si más adelante o más atrás, no lo sé, pero sí es muy lindo poder conocer a gente que se ha podido verdaderamente realizar, porque venimos a ser felices y no todo el mundo lamentablemente lo puede hacer. Felicidades más allá que por cualquier éxito, por el libro y por el nuevo disco, sí. por la amistad, por la felicidad y por el éxito personal que tienen. Muchas gracias.
2: gracias. gracias. gracias eso, de vivir la vida día a día, de intentar ser feliz cada día de, de, de llegar a la noche y haber pasado un día estupendo y, y de cuando llegue el fin de tus días, mirar para atrás y decir, joder, qué bien me lo he pasado, tío ¿Sabes? esto es lo que lo fundamental, ¿no? el, el ser feliz y poder compartirlo ¿no? con, con la gente que tienes alrededor eh, cuidarles quererles y, y recibir ese amor también por parte de ellos, ¿no? No me estoy, si estoy, si estoy es. emocionando,
1: me estoy emocionando. Claro.
2: Es un triunfo ah. personal.
3: No me vais, vais a hacer
1: llorar y me voy a tener que tomar otra cerveza. ¿eh?
3: <risa> ¡Salud, <risa> señores! Muchas gracias, los hombres. ¿qué? Qué rica
1: plática.
0: Y ustedes, si les está gustando, suscríbanse, por favor. Gracias, oh, gracias, gracias. Trago, cabrones. Drago, por favor. Gracias por tanta buena vibra. Gracias por todo lo que ponen. Gracias por compartir tanto todos los videos. Los queremos muchísimo y nos despedimos. Gracias. Gracias. Chao.